0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ja, auch heute ist das Thema Corona immer noch omnipräsent überall in den Medien. Es gibt äh, Shutdowns in den meisten oder in vielen europäischen Ländern. Und äh, ja, die Zahl der Infektionen steigt kontinuierlich. Auch an der Börse sieht es nicht anders aus. Die Kurse sind immer noch weit, weit von den letzten Höchstständen im Februar entfernt. Auch wenn der DAX sich gestern, ich glaube, ganz leicht erholt hat. Ja, wie gesagt, sind wir immer noch tief in der Verlustzone. Um auch mal eine andere Perspektive als immer nur meine hier preiszugeben, haben wir einmal Gerd Kommer interviewt, gerade zu diesem Thema, er hat uns seine Einschätzung gegeben, was denn gerade so passiert, er hat uns einige Tipps gegeben, wie man sich als Anleger idealerweise verhalten sollte und wir haben über das Thema Crash-Propheten geredet, ähm, ja diese haben ja jetzt gerade Hochkonjunktur, da ja jeder Prophet diesen Crash äh, genauso vorhergesehen hat, wie er gekommen ist, Achtung Ironie und ähm, ja, Gerd gibt uns auch hier seine Meinung zu. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo Gerd, herzlich willkommen zurück ähm, im Interview. Du bist ja schon ein sehr bekannter Gast bei uns. Du warst unser erster Gesprächspartner bei Finanzfluss, unser erster Interviewgast und bist jetzt mittlerweile sehr regelmäßig auf unserem Kanal Du vertrittst ja eine Investmentphilosophie, mit der wir uns oder zumindest ich mich am besten identifizieren kann und deswegen ist es ja, ähm, ja quasi unumgänglich. dass wir dich mal zur aktuellen Marktlage befragen, die ja, ja würde ich mal sagen, ein bisschen besonders ist als üblicherweise. Normalerweise brauchen wir dich ja nicht nach Prognosen zu fragen, aber ja, wie siehst du derzeit die Marktlage, was passiert und weswegen ähm, ja, sind gerade die Börsen so am Durchdrehen?
1: Ja, gut, also generell wissen wir das ja alle, äh, dieses Virus äh, vor ziemlich genau einem Monat äh, am 20. Äh, Februar, jetzt haben wir glaube ich den 18. März, äh, ging fing die Märkte, die Aktienmärkte an wegen äh, zunehmender neu Nachrichten, Neuigkeiten, ganz neu war das Thema ja da noch nicht äh, schon nicht mehr, äh, aber ab dem 20. Februar ging es dann runter. Jetzt äh, ist der globale Aktienmarkt irgendwo so bei minus 34 Prozent oder sowas, der DAX äh, noch weiter unten.
0: Teilweise viel. Zellen. Ja, ja.
1: Äh, also die Situation ist sehr äh, unerfreulich, äh, natürlich für Anleger. Es, was aber letztlich äh, relevant ist, gab es äh, solche Situationen schon mal. Wie, wie sollte man reagieren? Äh, kann es noch weiter runtergehen und so weiter? Solche Sachen könnten wir vielleicht heute äh, besprechen. Dass, genau. dass ein Crash von einem Virus ausgelöst wird, das ist sicherlich eine neue, neue Erscheinung oder ein neues Phänomen, ja.
0: Zumal man ja auch eigentlich schon an verschiedensten Stellen gehört hat, dass der Virus eigentlich gar nicht so schlimm ist, in Anführungszeichen wie eine Grippe, nur sich deutlich stärker ausbreitet. Und ähm, ja, der Einfluss auf die Wirtschaft halt deswegen so stark ist aufgrund der ganzen Restriktionen. Hältst, was, was hältst du denn von der, von der Politik? Übertreiben die oder... Also, oder ist das gerechtfertigt, was da gerade passiert?
1: Ich maße mir, da muss ich ganz offen sein, kein Urteil zu. Manchmal nervt mich äh, diese, äh, diese sich äh, ja täglich oder äh, wöchentlich auf alle Fälle äh, immer weiter verschärfenden äh, Restriktionen. Jetzt ist ja der, der Lockdown äh, sozusagen im Gespräch, mhm. dass also wirklich jedem verboten wird, außer äh, vielleicht einem Familienmitglied oder Haushaltsmitglied überhaupt noch vors Haus zu gehen, aus dem Haus zu gehen und so weiter. Also klar, mich, mich, mich nervt das genauso wie jeden anderen und ich fühle mich da auch äh, irgendwo beschränkt und, äh, und äh, gegängelt und was auch immer. Aber auf der anderen Seite hört man auch wieder, dass das dass die einzige Chance ist, äh, diese äh, Verbreitung des Virus zu verlangsamen, äh, was ja offenbar äh, wichtig ist, um eben die Zahl der, der der Todesopfer äh, so gering wie möglich mhm. zu halten und Zeit äh, herauszuschinden für die Entwicklung eines Gegenmedikamentes und eben auch, äh, auch Kapazitätsaufbau in Kliniken und so weiter. Also lange Rede kurzer Sinn. ich kann mir da eigentlich kein qualifiziertes Urteil anmaßen, äh, ob diese mhm. Maßnahmen zu äh, strikt sind oder ob sie gerechtfertigt sind. Ich weiß es nicht. Nervig sind sie auf jeden Fall.
0: Okay, und ähm, diese, ja, sagen wir mal, 35 bis 40 Prozent Verwerfung an der Börse,
1: denkst du, das ist übertrieben oder? Ja. oder? Also, letzten Endes, ich bin ein Mensch, ne, das mag nicht jedem sofort einleuchten, der grundsätzlich davon ausgeht, dass Wertpapierkurse, nicht nur Aktien, Preise auch andere Wertpapiere äh, sogenannte faire Preise sind, also nicht fair im moralischen Sinne, Nein. aber eben äh, die äh, Informationen, die vorhanden sind zu dem Zeitpunkt, äh, über den man spricht, äh, korrekt äh, widerspiegeln. Also dass sozusagen äh, nicht hier irrationale äh, Übertreibungen äh, eine Rolle spielen, sondern das ist halt einfach jetzt äh, die Marktmeinung, äh, der, der, die Risikoaversion, die Risikoprämie, nennen das das Risk Premium das im Markt drin ist, kollektiv. Ne? Jeder Einzelne von uns hat äh, ja. eine bestimmte Risikoaversion, die äh, natürlich im Zeitablauf schwankt, auf der Basis der Informationen, die wir im Zeitablauf bekommen. Äh, und äh, der ganze Markt ist quasi äh, das Kollektiv all dieser Einzelmeinungen. Und äh, diese Risikoprämie ist jetzt halt einfach enorm gestiegen. Ne? Wir alle sind jetzt plötzlich pessimistischer, was die nächsten äh, 12, 24, 36 Monate anbelangt. Ja. Äh, manche sind noch pessimistischer und die reden schon von, von fünf und zehn Jahren, äh, die die Krise andauern könnte und so weiter. Und klar werden die Gewinne der Unternehmen in den nächsten äh, Monaten und, und ein, zwei Jahren deswegen niedriger sein, äh, als, als in dem Alternativszenario, das noch vor einem Monat sozusagen galt, äh, nämlich es gibt kein äh, Virus, kein äh, Corona und so weiter. Und aus meiner Sicht sind das äh, jedenfalls äh, faire Preise, weil die, die Risikoaversion im Markt stark gestiegen ist. Also das ist die Discount Rate, sozusagen die Abzinsungsrate für künftige äh, Cashflows. Und andererseits die Cashflows selber auch vermutlich nicht so hoch sein werden. Also die Gewinne, wenn man das äh, platt ausdrücken möchte, in den nächsten zwei, drei Jahren nicht so hoch sein werden, wie, wie noch vor einem Monat geglaubt. und dann, Und dann macht das plötzlich Sinn. Die Frage, die wichtigere Frage ist eher, was äh, sich in der Zukunft äh, tun wird. Äh, ja, geht es noch weiter runter? Wie lange geht es noch weiter runter und wie weit? Äh, und äh, wann erholen sich die äh, Aktienmärkte wieder und so weiter? Das, äh, das sind, glaube ich, die entscheidenden Fragen.
0: Und was wäre jetzt dein Ratschlag für einen passiven Investor, der sich ein gerd portfolio aufgebaut hat oder ein einfacheres Weltportfolio aus MSCI World und MSCI Emerging Markets, idealerweise sogar auf Sparplanbasis?
1: Also mein Rat ist im Grunde genommen ganz einfach. Wenn es irgend geht, irgend geht damit meine ich, wenn es mental und emotional irgend geht, das heißt also, man nicht äh, plötzlich Albträume hat und Schlaflosigkeit und Herzinfarkt droht und so weiter. Mhm. Äh, Wenn es also um Seelenfrieden einigermaßen geht und zweitens auch äh, von der Liquidität her geht, ne? äh, also für, insbesondere natürlich für Anleger, die jetzt nichts äh, kurz- und mittelfristig aus dem Depot entnehmen müssen, weil sie äh, genug anderen Cashflow haben aus, aus Gehalt oder anderen Einkunftsquellen. Ja. Also wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, dann ist meine, äh, meine, mein, mein Ratschlag, den ich seit 20 Jahren wiederhole, nichts tun. Also mhm. auf keinen Fall verkaufen, sondern ähm, stay the course, wie, also den Kurs halten, wie John Bogle, der, der, der ganz berühmte, letztlich äh, Erfinder, wenn man äh, das so ausdrücken möchte, von Indexfonds äh, Anfang der 70er Jahre äh, immer gesagt hat, ne? äh, der, an, an der großen Fehler, den man machen kann, da gibt es auch sehr viel Forschung dazu, ist eben äh, in Abschwüngen zu verkaufen. Typischerweise wird man einen großen Teil der Downside, des Drawdowns äh, mitnehmen. Also wenn jetzt jemand verkauft, hat er ja, wie vorhin erwähnt, äh, je nach Index und Einzelportfolio im Aktienteil zumindest eines Portfolios so um die 40% schon verloren. Ja. Das wird damit dann realisiert, dieser Verlust mhm. und das typische Muster ist dann, dass die Leute draußen bleiben, egal jetzt der, der Markt geht noch weiter runter, sagen wir mal so, dann freuen sich erstmal, ja Gott sei Dank bin ich rausgegangen, irgendwann mal zieht der Markt wieder an, in real time ist es ganz, ganz, ganz schwer zu beurteilen, ob das dann so ein falscher Frühling ist oder äh, so, so ein kleines Zwischenhoch und danach geht es dann noch wie wieder runter und so weiter. Und lange Rede kurzer sehen, die Leute bleiben halt einfach am Spielfeldrand draußen stehen und irgendwann mal sind wir dann auf minus 20, minus 10, 0 und dann äh, wieder bei plus 10, also jetzt äh, im Index, äh, bei einem Index von 100 ausgehend, gesprochen Und die Leute stehen immer noch im Spielfeldrand und äh, steigen dann irgendwann mal wieder ein, weil sie sehen, ihre Nachbarn, Freunde und so weiter, die verdienen alle toll Geld, nur sie selber nicht. Und äh, das kann jetzt jeder, da braucht man kein großer Finanzmathematiker sein, sich selber ausrechnen, äh, dass derjenige, der das getan hat, was ich gerade so äh, klischeehaft und, äh, und beispielhaft erzählt habe, schlechter am Ende dasteht. Weil er, weil er eben 40% seines Vermögens verloren hat und dann mit den restlichen 60% zu einem teureren Preis wieder einsteigt, als zu dem, der, zu dem er verkauft hat. Das ist, das ist also wirklich die absolute Loser-Strategie. Ähm, reduziert die Volatilität, das äh, kann man immerhin sagen, ne? also im Vergleich zu dem Buy-and-Hold-Anleger, aber... Wir sind ja nicht dafür da, die Volatilität im Aktienportfolio zu minimieren, sondern im Aktienportfolio jedenfalls den Ertrag zu maximieren. Und wenn ich ein Problem habe mit dem Risiko, Drawdown oder Volatilität, dann muss ich das anders lösen. Ich muss es lösen, indem ich mir ein, eine Asset-Allokation äh, hole und, äh, oder sie festlege, die, mit der ich leben kann, mit der ich durch dick und dünn leben kann und nicht ähm, durch rein raus im Aktienteil. Also mein, okay. mein, mein Ansatz.
0: Hm. Das bedeutet, du hast es quasi am Rande schon erwähnt, du hältst nichts von der Strategie zu sagen, naja, ich behalte jetzt mein Cash, wenn ich dann jetzt noch Cash zum Investieren habe oder ich verkaufe sogar meine Anteile und kaufe, wenn ich am Tiefpunkt bin. Von dieser Strategie hältst du nichts, weil du sagst, wir wissen nicht, wann der Tiefpunkt ist, richtig?
1: Genau, wir wissen nicht, wann der Tiefpunkt ist. Ich meine, natürlich, wenn jemand der vorher, sagen wir mal, als Beispiel eine 60-40-Asset-Allokation hatte, 60 Aktien, 40 risikoarm. Und jetzt haben wir die Situation, die wir haben, mit minus 40 Prozent in den Märkten ungefähr. Und der sagt dann, hey, Jungs, Mädels, wisst ihr was? Ich nutze diese Gelegenheit jetzt und nehme von diesem 40 topf also früheren 40 topf jetzt ist ja mehr, prozentual mhm. äh, etwas ähm, und äh, in Ergänzung zu dem Rebalancing, was ich ja eigentlich sowieso machen müsste, ja, also mein, mein Aktientopf ist jetzt um 40%, Prozent, also fast, ja. äh, fast die Hälfte auf äh, 35, also die vorherigen vorher 60 sind jetzt auf 35 geschrumpft, mein, mein Anleihentopf ist ja. immer noch bei 40%. Äh, ich wollte ja 60, 40 haben, nicht 35, 40. Ne? Also eigentlich müsste ich ja schon vom Rebalancing-Gesichtspunkt hier jetzt stark in Aktien reingehen. Und dann könnte natürlich einer sagen, und dagegen habe ich persönlich nichts einzuwenden, wenn jemand den Mut hat, ach, ich nutze jetzt den Sommerschlussverkauf, bitte äh, der, das nicht als Zynismus interpretieren, äh, den, den wir jetzt gerade haben. Aktien sind spottbillig. Sind sie im Grunde genommen auch jetzt. Ähm, und, äh, und werde, obwohl ich eigentlich ursprünglich eine 60 40 Asset habe, aus opportunistischen, taktischen Gründen jetzt sogar auf, äh, auf 70-30 gehen oder irgendwie sowas. Also wenn jemand das macht, äh, ich finde das sehr mutig und äh, das, da würde er von mir ein Schulterklopfen ernten. Aber ich behaupte, das werden sehr, sehr wenige wagen und äh, so viel Mut aufbringen. Das
0: bedeutet was du gerade als Strategie beschrieben hast, wäre quasi eine Strategie, mit der man von der Krise profitieren könnte, ganz grob gesprochen. Was dann mehr aber mehr Mut ver verlangt, weil du ja weniger genau. risikofreien Teil hast oder risikoarmen. Genau.
1: Es erfordert ja schon eine große Portion Mut, die die Mehrzahl der Leute vermutlich nicht mal hat. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, das sage ich nur aus dem Bauchgefühl heraus, an dieser Stelle, in der wir jetzt sind, diszipliniertes Rebalancing zu machen. Das bedeutet ja auch letztlich jetzt mehr Aktien oder ja. umzuschichten und, und, und wieder zusätzliche Aktien zu kaufen.
0: Okay, dann habe ich noch eine weitere Frage zum Thema Krisen. Und zwar haben wir beide ja bereits eine Krise durchgemacht. Du hast sogar noch mehr durchgemacht als ich vermutlich. Aber wir waren ja beide auch schon 2008, 2009 dabei. Wie siehst du denn die Unterschiede zwischen 2008, 2009 und der jetzigen Corona-Krise Anfang 2020?
1: Ja, ich habe äh, gerade hier ein Blatt Papier vor mir, auf das ich jetzt blicke, äh, auf dem ich äh, mal äh, seit sozusagen dem Jahr 1900, äh, nicht nur seit dem Jahr 2008, 2009, okay. äh, die, die schwersten Crashes äh, im, also in den Daten äh, für die USA, Aktienmarktdaten für die USA bis 1970 und danach für den Weltaktienmarkt, weil vor 1970 keine zuverlässigen Monatsrenditen für den Weltaktienmarkt vorliegen und man braucht hier Monatsrenditen. Und ähm, wenn ich das mir anschaue, dann ist das alles sozusagen, was wir jetzt erleben oder, oder äh, anfänglich erstmal erleben, gar nicht so ungewöhnlich. Also da gibt es äh, sehr große äh, Parallelen ähm, der, der, die große Finanzkrise war, war also vor zehn Jahren, rund elf Jahren, insofern so ein bisschen äh, anders als die, die anderen großen Crashes, also der Erste Weltkrieg, dann die Great Depression 1929 bis 1937, dann ja. äh, auch während des Zweiten Weltkriegs gab es einen Crash, dann kam die, der Ölkrisen-Crash äh, 1973-74, den äh, eigentlich erstaunlich. Der, der, der sehr selten, Entschuldigung, selten erwähnt wird, aber äh, genauso drastisch war, äh, wie, wie, wie die anderen genannten. Dann natürlich der Dotcom-Crash von 2000 bis 2002 etwa, oder Ende 2002 und dann äh, vor, vor elf Jahren der, der, die große Finanzkrise. Aber überall ging es so um 50% Prozent runter, äh, bei der Great Depression noch mehr, da waren es fast 80% Prozent und äh, überall äh, ging es dann äh, in, den, in den 24 Monaten nach dem, dem Tiefpunkt äh, so irgendwo zwischen, zwischen 30 und 90 Prozent wieder hoch. Schon, okay. Also die, die komplette Erholung war dann noch nicht äh, innerhalb von 24 Monaten im Durchschnitt erreicht. Äh, und innerhalb von fünf Jahren ungefähr, ganz grob gesagt, war überall dann äh, die äh, Erholung, also nach dem Tiefpunkt gerechnet, spätestens erreicht. Also bitte mich da jetzt nicht... In jedem einzelnen Fall. Das sind so äh, grobe äh, Durchschnittswerte. Und ich glaube, dieses Muster wird sich hier auch wiederholen. Äh, also irgendwann mal äh, wird diese äh, Corona-Krise abflauen. Äh, es wird ein, äh, ein, ein, eine Impfung oder ein Medikament äh, entwickelt werden. Äh, die äh, Neuinfektionen gehen zurück. Und äh, der, der konjunkturelle Schaden äh, wird dann klar sein und wird nicht äh, noch äh, schlimmer werden, und dann äh, werden sich die Märkte wieder allmählich erholen. Das kann natürlich, also ich habe keine Ahnung, ob das jetzt nächsten Monat beginnt, in zwölf Monaten, in zwei Jahren oder in drei Jahren. Also das kann, glaube ich, niemand zuverlässig sagen, obwohl es viele Experten vorgeben. Aber äh, diese Krise wird, wie alle anderen genannten Krisen, selbstverständlich nicht ewig andauern und die Weltwirtschaft, das ist das Grundkonzept ja in einem Weltportfolio. Ich investiere nicht in ein Land, ich investiere nicht in eine Branche, schon gar nicht in ein Unternehmen, auch nicht in einen Manager, sondern ich investiere in die Weltwirtschaft. In die Weltwirtschaft. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Weltwirtschaft kann nicht Konkurs gehen oder Pleite gehen, solange Menschen auf diesem Planeten leben, die Güter und Dienstleistungen brauchen, um äh, zu überleben und äh, ihr Leben angenehm zu gestalten. Also wichtige Dienstleistungen, aber auch also essentielle wie Lebensmittel, aber auch Luxusgüter, all das ist benötigt und irgendjemand muss das herstellen und deswegen wird, wird das auch in Zukunft weitergehen. Aber wann der Aufschwung kommt, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich hoffe nur, dass möglichst viele Zuschauer und Zuhörer einfach von vornherein ihre Risikokapazität richtig eingeschätzt haben und nicht zum Beispiel mit einem 100-Null-Portfolio, also 100% Aktien, ja. äh, hier in, in diesen Crash äh, reingegangen sind. dazu also, ja. Das ist natürlich dann heavy.
0: Du bist ja auch Vermögensverwalter, das heißt, du kümmerst dich jetzt nicht, mehr um dein, nicht nur um dein eigenes Geld, sondern hast auch Kunden. Ähm, ich weiß nicht, ob du darauf eingehen möchtest, aber wie ist denn so da... Die Einstellung oder gibt es da hast du auch gemerkt, dass es äh, da überwiegend eine gewisse Panik gibt oder Angst oder sind die Leute überwiegend äh, positiv gestimmt so im, im
1: groben Durchschnitt? Also da muss man so ein bisschen unterscheiden. Natürlich haben wir sozusagen Bestandskunden, die schon vor dem Crash äh, bei uns waren und auch investiert waren. Wir haben so ungefähr 150 Mandanten und dann äh, so eine andere Gruppe ich nenne sie jetzt mal, bitte nicht den Begriff äh, wörtlich nehmen, Pipeline-Kunden, die äh, mehr oder weniger schon unterschrieben haben bei uns, aber noch nicht investiert haben, die also so im Onboarding-Prozess sind, im Kundengewinnungsprozess. Okay. Äh, Und äh, die letztere Gruppe, nennen wir es jetzt mal die, die Pipeline-Kunden, ich meine das ist okay. nicht böse gemeint, das klingt jetzt so ein bisschen äh, abfällig fast, aber das äh, ist nicht so gemeint, mhm. mir fällt jetzt einfach kein besserer Begriff ein, also die Pipeline-Kunden, die haben eine erstaunlich positive Einstellung zu dieser ganzen Geschichte. Die, die sagen dann natürlich, und jetzt kann sich schon jeder denken, was ich gleich erwähnen werde, ja, ich kann, ich kann jetzt endlich zum, zu Schnäppchenpreisen investieren. Vor, vor ein paar Monaten war mir der Aktienmarkt noch zu teuer, aber jetzt... 30, 40 plus Prozent billiger und das, das passt endlich. Und dementsprechend wird auch meine Rendite in der Zukunft, die erwartete Rendite in die Zukunft gerichtet, höher sein, wenn ich so tief einsteige. Und manche von denen sagen, ja, schnell, 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 also bitte, bevor der Markt mhm. sich, sich dreht, wieder nach oben. Das ist, das ist eigentlich ein relativ starkes und klares Muster in dieser Gruppe, aber bei den Bestandskunden ist es natürlich ein bisschen anders. Das ist, glaube ich, auch nicht überraschend. Da ist nicht unbedingt das Groß, die große Glückseligkeit angesagt bei den meisten. Wir, wir reden jetzt auch nicht mit jedem jeden Tag. Das sind alles erwachsene Menschen, die, die wissen, was sie tun und, und wissen, was sie getan haben. Und die, ich würde sagen, alle, ich bin da jetzt ganz offen, mit einer einzigen Ausnahme von 150, äh, haben jedenfalls bis jetzt an diesem äh, Punkt, wo wir stehen, mit minus 40 Prozent anscheinend. Äh, äh, vielleicht sind sie nicht happy, aber äh, sie können gut damit umgehen und äh, damit leben und äh, haben von uns äh, eine Asset-Allokation, also eine Mischung aus risikoarm und risikobehaftet bekommen, mit der sie äh, leben können. Und äh, wir haben... Also bei uns ist, weiß jeder in Bezug auf diese Mischung, Risikoarm versus Risikobehaftet, was das an Maximum Drawdown, maximalen kumulativen Verlust bedeuten kann,
0: ja.
1: weil das aus der Historie abgeleitet ist und also mit Worten, die, die, die Worten, wenn einer ein 50-50 Portfolio hat bei uns als Beispiel, dann hat er also wirklich sozusagen in your face von uns gehört, schwarz auf weiß äh, und auch in schönen bunten Grafiken und Tabellen, dass das also äh, real auch noch minus 30% Prozent äh, Drawdown bedeuten kann, ne? bei einem 50-50 Portfolio auf das Portfolio bezogen. Und ja. äh, wir liegen ja derzeit, also äh, wenn, ich, wenn ich das so betrachte, deutlich äh, innerhalb dieser Grenzen. 20 ja? Maximum. Ja, ja. 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 Äh, insofern, äh, hat noch keiner, ist noch keiner aus dem Fenster gesprungen sozusagen, ähm, aber, aber glücklich ist darüber natürlich keiner. Ne?
0: Das heißt, von deinen 150 Kunden sagst du, mit einer Ausnahme hat keiner verkauft?
1: Auch der hat nicht verkauft, aber äh, der eine scheint jetzt, äh, ist mein, mein Eindruck, äh, Sozusagen mental nicht mehr so gut damit klarzukommen. Und äh, okay. wie, wie sich das dann weiterentwickeln wird, weiß ich nicht. Äh, so, so weit sind wir da in dem Dialog noch nicht. Das ist ja eine
0: ziemlich beeindruckende Bilanz. Also wenn der ganze Aktienmarkt zusammenbricht, heißt es ja, es gibt Verkäufer, aber die liegen dann wohl nicht bei euch. <lacht> nee,
1: also ähm, in der Tat, also JP Morgan, der berühmte, JP Morgan, der Gründer der, der amerikanischen äh, Investmentbank, JP Morgan, ist einer der größten. JP Morgan Chase heißt sie jetzt, eine der größten Banken der Welt, ganz gewiss eine der profitabelsten. Die wurde, wie gesagt, von John Pierpont Morgan Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet und der sagte mal, ob das exakt stimmt, sei dahingestellt, aber der sagte mal, in einem Crash kehren Aktien zu ihren rechtmäßigen Besitzern zurück. Das ist natürlich sarkastisch gemeint. Aber äh, da steckt ein, 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 ein großes Stück Weisheit äh, und Klugheit drin. Und ich finde den, äh, diesen, dieses Beaumont sehr, sehr gut. Also äh, wer, wer jetzt in dieser Situation äh, mit Aktien nicht klarkommt, der es klingt jetzt äh, hart, aber, aber es ist wahrscheinlich so, äh, der Hätte halt, oder mit seinen Aktien nicht mehr klarkommen, weil die, weil die äh, stark tief im, äh, im blutroten Bereich sind, äh, der hat seine Risikotragfähigkeit überschätzt und der hätte von vornherein weniger Aktien-Exposure, weniger Aktieninvestment oh äh, haben sollen. Ne? Und äh, die Leute, es, es ist ja auch äh, kurios, ne? also es gibt immer diesen Spruch: äh, Flucht, Flight into Safety, Flucht aus dem Aktienmarkt, äh, die Stampede aus dem Aktienmarkt. Das ist, das ist ja wirklich Quatsch. Ähm, äh, jede Aktie muss einen Eigentümer und einen Besitzer haben ne? ähm, und wenn jetzt Leute verkaufen für jede Aktie, für jedes Wertpapier, das verkauft wird, muss es einen ein, ein, ein Käufer geben einen also jedes Wertpapier, das verkauft wird, wird auch gekauft und äh, äh, diese Käufer definitionsgemäß, also wie gesagt, das ist äh, ja eine mathematische Notwendigkeit, die, die Aktien werden ja nicht vernichtet diese Käufer, die gibt es ja auch und das müssen ja diejenigen sein, die sagen, okay, das ist jetzt eine gute Opportunität, die, die billige Aktie die, die ist eine gute Opportunität für die, für die Zukunft und infolgedessen gibt es genauso viel sozusagen an dem Punkt, an dem wir stehen, Leute, die positiv in die Zukunft blicken von dem Niveau aus, äh, wie äh, Leute, die sagen, hm, ja, ähm, ich, äh, ich glaube, es könnte noch weiter nach unten gehen oder es geht noch weiter nach unten. Okay.
0: Jetzt gibt es noch ein Thema, was wir ja unbedingt ansprechen müssen. Wir hatten es im Vorgespräch ja mal angerissen. Und ähm, das Schlagwort lautet Crash-Propheten. Diese Crash-Propheten gibt es ja jetzt schon seit, äh, ja, also zumindest seit ich das beobachte, mindestens seit 2008, 2009, also seit dem letzten Crash, sicherlich auch schon davor. Und diese Crash-Propheten haben ja jetzt Hochkonjunktur, werden von allen Medien zitiert und ähm, sagen jetzt, naja, diesen Crash, den habe ich ja vorher gesehen, schau mal hier mein Artikel, schau mal hier mein Buch oder was auch immer. Ähm, wie sieht deine Einschätzung dazu aus? Hatten die Crash-Propheten im Endeffekt doch recht gehabt?
1: Ja, also bei, bei Crash-Propheten, das ist mir wichtig, muss man noch ein bisschen unterscheiden. Da gibt es nämlich ja auch solche und solche. Also in die Untergangspropheten und die Crash-Propheten ist nicht ganz das Gleiche. Also wir haben in Deutschland, äh, sind wir Weltmarktführer bei den Untergangspropheten, also das sind sozusagen Turbo-Crash-Propheten, äh, Leute, die sagen, nee, äh, also es wird jetzt nicht nur äh, einen Aktiencrash geben von, von 40, 50 Prozent Minus, sondern nein, das ganze Euro, die ganze Eurozone wird chaotisch sozusagen zusammenbrechen, der Euro als Währung wird äh, in irgendeiner Weise verschwinden, das wird dann selten so richtig beschrieben, wie das äh, gehen soll. Deutschland wird äh, Konkurs gehen, einen Staatskonkurs erleiden, also seine äh, Schulden nicht mehr begleichen können ähm, und äh, es, bis hin zu äh, sozusagen äh, Versorgungsengpässen und man soll sich äh, Nahrungsmittelvorräte anlegen. Also ähm, eine Anarchie. Genau, das könnte sein, dass man mal von seinem Goldbarren ein Stückchen abschneiden muss, äh, um äh, sich Klopapier zu kaufen und so weiter. Also solche Szenarien werden in diesen Büchern beschrieben, äh, ohne äh, ohne Witz, nee, ich meine das jetzt ernsthaft. Äh, und das ist schon mal noch, schon, mal, schon noch mal eine ganz andere Nummer äh, als einfach ein Crash-Prophet. Crash-Propheten gab es natürlich in den letzten 50 oder 100 Jahren. wie Sand am Meer, jeden Tag, jedes Jahr immer viele äh, Tausende. Also äh, es müsste mal einer ein Buch über Crash-Propheten schreiben. Das ist eine völlig undankbare Aus Aufgabe, weil so ein Buch sich nur pass äh, banal verkaufen wird. Also damit kann man äh, wirklich kein Geld verdienen, deswegen macht es auch, auch keiner. Aber äh, banale crespo die das ist wie Straßenläuse bei den, Hund, äh, Läuse bei den Straßenhunden in Mexiko. Die, die, die begleiten die Menschheit äh, schon immer und äh, die werden wir auch nie loswerden. Es ist halt so. Aber äh, die vier äh, Kollegen, über die wir jetzt sprechen, Max Otte, Dirk Müller, Markus Krall und äh, die beiden Autoren Friedrich und äh, Mark Friedrich und äh, Matthias Weig, die, das sind jetzt wirkliche Untergangspropheten und äh, bei denen äh, reden wir ja vom Weltsystemcrash, der jetzt ansteht. Ja, ja also äh, was, was meine ich dazu? Ich, kann, ich will gar nicht viel dazu sagen, äh, wie wahrscheinlich jetzt äh, diese Thesen, äh, Domino-Theorie-Thesen sind, von denen, äh, äh, das überlasse ich lieber den Wirtschaftswissenschaftlern, die halten, also an, also seriösen Wirtschaftswissenschaftlern, die an Universitäten beschäftigt sind oder bei Forschungsinstituten. Zwei von den
0: genannten sind ja äh, Professoren oder
1: Wirtschaftswissenschaftler, oder? Nein, also äh, Max Otte äh, trägt den Professorentitel, ist aber schon längst, schon viele Jahre nicht mehr ähm, äh, an einer Universität tätig, sondern ist einfach äh, Pro-Manager und Buchautor. Äh, ja. In Deutschland darf man ja den Titel Pro Professor äh, ist, da gibt es auch einen interessanten Artikel dazu über, äh, in Bezug auf Max Otte, also wer, wer, wer sich Professor nennen darf und wer nicht. Also, aber im, äh, in dem Sinne, auf den es jetzt hier eigentlich ankommt, Leute, die äh, berufsmäßig an Universitäten als äh, Wirtschaftswissenschaftler, als Makroökonomen arbeiten äh, und keine, keine Interessenkonflikte haben, einfach nur forschen und lehren, äh, das ist keiner von den Vieren. Äh, äh, Max Otte vielleicht noch Marginal, Er war es mal, also vor zehn Jahren oder so. Und Markus Krall, also sind alle ganz kommerziell unterwegs, wie wir alle. Und die Wirtschaftswissenschaft, die nimmt solche Dinge aus meiner Sicht eher nicht ernst, beschäftigt sich gar nicht damit, weil das einfach absolute Außenseiter und Randmeinungen sind. Aber das ist jetzt gar nicht so der Punkt, auf den ich eingehen möchte, tiefer eingehen möchte, sondern eher, was sagen eigentlich äh, die vier beziehungsweise fünf äh, Autoren in ihren Büchern darüber, wie wir, du und ich und äh, jeder, der jetzt äh, hier das äh, Video sieht oder den Podcast hört, äh, wie, wie wir mit unserem Geld jetzt in einer Krise, in so einem Crash-Szenario äh, oder Untergangsszenario, was, was wir dann tun sollten, wie wir unser Geld anlegen sollten und das habe ich mir mal sehr genau angeschaut äh, bei diesen fünf Personen oder vier äh, Büchern. Das sind sogar mehr Bücher, weil einige davon zwei oder drei geschrieben mhm. haben. Ähm, und äh, das Erstaunliche ist, dass die zwei in der, in der Beschreibung äh, der Defizite, ne, Verschuldung, äh, Zombieunternehmen, unternehmen äh, ja, Regierungen, die nicht mehr mit ihren Bürgern oder den Bürgernwillen korrekt reflektieren, die die Rechte der Bürger einschränken oder zu sehr einschränken und so weiter, da sind sie alle vergleichsweise homogen und überlappen sich sehr stark, teilweise nahezu identische Thesen und Beschreibungen, aber bei den Empfehlungen, bei den Anlageempfehlungen da divergieren die vier sehr stark. Also es gibt nicht ein einziger, äh, nee, jetzt muss ich mich einschränken, eine, zwei äh, Kleinigkeiten gibt es, äh, die die äh, vier teilen, oder vielleicht, ich komme gleich drauf, sind es auch keine Kleinigkeiten, aber es gibt auch sehr, sehr fundamentale äh, Aussagen und Empfehlungen in Bezug auf äh, Geldanlage im Crash, die, äh, die sich diametral, also entgegensetzt, 180 Grad entgegengesetzt, gegenüberstehen Und wenn ich dann alle vier lese, ja, was soll ich dann machen? Also mich würde das sehr stark verunsichern. Das ist ungefähr so, wie wenn ich mit einem schweren Rückenleiden zu vier verschiedenen Orthopäden gehe, ne, äh, Medizinern gehe und alle vier geben mir eine unterschiedliche äh, Therapie. Ne. Die Diagnose ist so ein bisschen ähnlich äh, oder weitgehend ähnlich, aber die Therapie von allen vieren ist, widerspricht sich nicht widerspricht sich. Sie ist nicht nur nicht gleich, sondern sie widerspricht sich und das würde mich total verunsichern. Und das würde mir so ein gewisses Misstrauen auch letztlich vermutlich geben in alle vier. Ähm.
0: Das sieht man eigentlich auch ganz gut, ja, wenn man sich die Performance dieser vier Fonds anschaut, ja, genau. derzeit Der gerade. Genau, also. ähm. Wobei hier Dirk Müller eine herausstehende äh, Stellung hat und sein Fonds ja sogar Geld verdient hat jetzt im Crash, was man ihm ja äh, ja, wo man ihm ruhig mal, oder ja,
1: wo man ihm gratulieren kannst, so, zunächst mal. Zunächst genau, mal. Ja, ja, wobei Herr Müller, wenn man die ganzen vier Jahre oder so betrachtet, die sein Fonds jetzt existiert, ist ja noch nicht sehr lange, dann sieht die Bilanz nicht so toll aus und überhaupt nicht beeindruckend aus. Ja. Also letzten <lacht> Endes sollte man so kurze Zeiträume, ob sie jetzt ein Jahr sind oder, oder sogar fünf Jahre, die sind. Und ob sie in einem Crash äh, vor dem, vor, während eines Crashes äh, stattfinden ähm, oder einen Crash umfassen oder einen äh, äh Bullenmarkt, äh, so kurze Zeiträume sind nie repräsentativ. Aber klar, äh, wir alle äh, schauen uns äh, kurze Zeiträume an und es ist, ist auch äh, verständlich irgendwo. Äh, letzten Endes zählt der, der Gesamtzeitraum und äh, der ist bisher. Obwohl Dirk Müller das Glück hatte, dass bei seinem sozusagen defensiv orientierten Fonds schon nach fünf Jahren äh, ein Crash kommt. Das ist Glück hat nicht jeder defensiv orientierte äh, Fondsmanager äh, und selbst unter diesen glücklichen Umständen ist seine Performance jetzt nicht unbedingt etwas äh, das, das man spektakulär nennen könnte. Ähm, also die, um noch ganz kurz zu dem vorherigen Punkt zu kommen, die einzigen beiden äh, Empfehlungen, die alle fünf 4-Crash-Propheten vier, vier gemeinsam geben, sind Immobilien, Exposure, Immobilieninvestment im Inland, in Deutschland, vor allem vermietete Immobilien, abbauen, reduzieren und sie sagen alle auch, dass generell Assets, also Vermögenswerte, die im Inland liegen, zum Beispiel nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligung, wenn ich meine eigene GmbH hier in, in, in Deutschland habe oder sowas, dass das alles suboptimal ist und dass man ähm, Investments tätigen sollte, die äh, außerhalb der Eurozone liegen, ne? also äh, ein Häuschen auf Neuseeland kaufen zum Beispiel, das ist äh, eine Immobilieninvestition, die passt, aber eben nicht äh, äh, Immobilien in Deutschland. Ne? Ähm, Friedrich und Weig, die kommen mit so kuriosen Dingen um die, e um die Ecke wie äh, Waldgrundstücke, merkwürdigerweise sogar äh, innerhalb der Eurozone. Äh, dann auch äh, Bitcoin. Dirk Müller hingegen sagt, Bitcoin ist Betrug. Ja, also solche, okay. äh, solche Geschichten oder glatt ver vergleicht Bitcoin mit einem äh, Ponzi-Scheme, äh, äh, mit einem Schneeballsystem. Ähm, ja, und bei Bank Bankguthaben zum Beispiel, das ist ja auch so ein, so ein Hot-Button, äh, der ist für uns hier äh, eigentlich immer recht äh, wichtig. Äh, Friedrich und Weig und äh, Max Ott, äh, Entschuldigung, Markus äh, Krall sagen beide, äh, keine Bankguthaben in der Eurozone. Da gehen wir sogar gehe ich persönlich auch äh, d'accord mit, äh, das finde ich äh, richtig. Zumindest äh, Bankguthaben außerhalb der staatlichen Einlagensicherung. Aber äh, für Dirk Müller und Max Orte sind zum Beispiel Bankguthaben wiederum okay. Ja, also Bankguthaben innerhalb der Eurozone wiederum okay. Also wem soll ich jetzt glauben? Äh, das das finde ich so kurios bei den Vieren.
0: Okay, interessant. Das sind also die, die Gegensätze, also die Widersprüche, die du rausgearbeitet hattest. Ja, genau. Also
1: ich wollte da über dieses Thema vor kurzem meinen Vortrag halten, aber aus Corona-gründen wurde die Konferenz leider storniert, aber die, die Präsentation wird irgendwann mal noch kommen.
0: Okay, vielleicht können wir dann auch noch nur ein spezielles Video zu diesem Thema drehen. Gut, Gerd. Hast du noch eine abschließende Empfehlung, eine Ermutigung für diejenigen, die vielleicht gerade erst vor vier, fünf Monaten angefangen haben, den allmut zusammengepackt haben und zu so investiert haben und jetzt vermutlich äh, den Downturn zu 100% im Depot haben?
1: Also ich, ich würde mich da sozusagen gerne wiederholen. Das klingt jetzt ein bisschen langweilig, aber das, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn es irgend geht, äh, mental psychologisch und vom Cashflow her dann durchhalten. Wenn das nicht geht, dann natürlich handeln so nach dem Motto, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende und jetzt einen Cut machen. Wer, wer noch recht jung ist und wenig in absoluten Zahlen, wenig investiert hat, also vielleicht jetzt viel in Bezug auf das eigene Vermögen, wenn ich, wenn ich nur 10.000. Euro Nettovermögen habe und äh, diese 10.000 Euro sind komplett jetzt in Aktien investiert, dann äh, hat es mich da natürlich ordentlich zerbröselt. Aber die 10.000 Euro, wenn äh, die Person jetzt, sagen wir mal, irgendwo in den 20ern ist, äh, altersmäßig, äh, sind in Bezug auf das Humankapital dieser Person, also die äh, Fähigkeit in Zukunft Gehalt äh, zu verdienen in den nächsten 40 plus Jahren, die, die 10.000 Euro sind absolut minimal. Also insofern ist das dann doch nicht so tragisch. Und vielleicht ist das einfach dann School Fees, wie die Amerikaner sagen, Lehrgeld, das, das man gezahlt hat und das sich auszahlen wird in der Zukunft. Und für alle, die noch ganz wenig investiert haben, gilt vielleicht auch der Spruch von William Bernstein, das ist ein amerikanischer Finanzexperte, der auch viele Bücher geschrieben hat, den ich sehr mag, sehr verehre, der ist sogar von seiner Ausbildung her Neurologe, also auch Mediziner, der sagte auch mal, und mehrfach hat er das geschrieben, junge Anleger, die sollten jeden Tag auf die Knie fallen und für einen Crash beten. Jetzt haben sie ihn. Der liebe Gott hat die jungen Anleger, die gebetet haben, erhöht, erhört, Entschuldigung, und selbst wenn die Leute jetzt nicht opportunistisch sagen, ich gehe jetzt rein mit, mit meinem gesamten Vermögen äh, und kaufe mir zum Schnäppchenpreis Aktien, haben sie doch mindestens ein niedrigeres äh, Ausgangsniveau für, die, für den Sparplan äh, oder was immer sie äh, dann in, in Aktien investieren. Also selbst der Crash ist für einen Teil der Bevölkerung eigentlich eine gute Sache. Also für die jungen, jungen Anleger, äh, so paradox das klingen mag, ist er, ist er gar keine schlechte Sache.
0: Okay, Gerd, vielen Dank für deine Einschätzung, vielen Dank für die Ermutigung und ähm, ja, wir sehen uns bestimmt in einem weiteren Beitrag bald wieder. Dankeschön.
1: Gerne, Thomas, dir und dem Team noch einen schönen Nachmittag.
0: Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen.